0: Hoy continuamos nuestro segundo sermón en Segunda de Corintios y por favor quiero que vayan a Segunda de Corintios Chapter 1 Segunda de Corintios Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Timoteo, nuestro hermano a la iglesia que está en Corinto con todos los santos que están en aquella y gracias y paz a ustedes por, de, de nuestro Padre Señor y gracias paz y vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo el Padre de todas las de todas las misericordias para que nosotros podamos confortar a aquellos que están en problemas y, y confortarlos porque nosotros fuimos confortados por Dios el sufrimiento de Dios fue por nosotros también si somos afli afligidos es por la salvación, para, por las aflicciones que nosotros sufrimos. Nuestra esperanza es que resistamos porque sabemos que somos participantes del sufrimiento, también, también somos participantes de la consolación. Oremos. Padre le damos gracias porque estamos somos privilegiados estamos extremadamente bendecidos de venir como su persona su pueblo que usted compró usted lo compró con la gracia con la con la sangre de Dios y el que fue crucificado fue hecho maldición por nosotros y la ley lo maldijo pero venimos señor por su palabra que es infalible y pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a escuchar, no solamente a escuchar, pero a creer y, y creer para vivir. Cámbianos de adentro hacia afuera, Señor. Por favor, esté conmigo para que yo pueda predicar y el pueblo pueda escuchar y aplicar. Confórtenos y equípenos. Cámbianos en Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar este sermón repasando lo que sucedió en Corinto y por qué Pablo está escribiéndoles esta carta. Después de que Pablo fue expulsado de salonaica, también fue a Berea, y luego a Atenas y luego a Corinto, y se quedó allí por 18 meses predicando y enseñando mientras plantaba la iglesia allá. Luego se fue a Siria y regresó a su iglesia natal para concluir su segundo viaje misionero. En algún momento de su regreso a Siria recibió un mensaje que había inmoralidad en la iglesia de Corinto. Y este pecado no estaba siendo tratado. Entonces les escribió una carta que no tenemos. Y en esta carta trataba específicamente acerca de la inmoralidad sexual y cómo se trata en la iglesia. Y podemos encontrar el contenido básico de esa carta en primera de Corintios capítulo 5, versículo 9 al Dios. Y dice, os escribí mi epístola de no andar en compañía de personas sexualmente inmorales. Sin embargo, ciertamente no quise decir con los fornicarios de este mundo. o con los ávaros, o los ladrones, o los idólatras, desde, desde entonces tendrías que salir del mundo. Y no estamos sorprendidos por esto, porque Corinto tenía más de mil prostitutas en el templo. Recuerda que adoraban a la diosa de Afrodita, la diosa del amor. Así que el adulterio, la fornicación, y todo tipo de moralidad sexual se proliferaba en Corinto. Como dijimos y recordamos que el verbo corintosar en el idioma griego significa cometer lujuria, de, lujuria en actos sexuales. Después de esta carta, la palabra, de, la palabra volvió, el reporte volvió a Pablo de Cloe y de Apolo según primera de Corintios 1, 11 y 16, 12 que todavía había problemas y problemas en la iglesia y Pablo todavía estaba preocupado por ellos. Entonces Pablo envía a Timoteo, como lo vemos en 1 Corintios 4, 17 y también Hechos 19, 22, para saber más detalles de lo que estaba pasando en la iglesia y para que puedan lidiar con los problemas allí. Y después de enviar a Timoteo, Pablo decide escribir otra carta, una segunda carta, que es actualmente la, lo que nosotros conocemos como la primera carta. Y escribió esta carta mientras él estaba en Éfeso. Y este fue el comienzo de su tercer viaje misionero alrededor de 53-54 Cristo. Y la primera de Colintios, la carta refleja lo que Pablo escuchó acerca de Chloe, Apolos, y Apolos y otros reportes de otras personas. Y se trataba de facciones de la iglesia, pleitos entre los santos, sabiduría mundana y moralidad sexual. Abuso de la mesa del Señor, corrupción en el culto y de los dones espirituales un liderazgo deficiente, no había amor y la confusión acerca de la resurrección y había muchas cosas, esta iglesia era un desastre, era un desastre esta iglesia y muchos creen que en su tiempo en Éfeso Pablo hizo un viaje de Corinto porque dice en 2 Corintios 13.1, esta será la tercera, la tercera vez que vengo a ti la tercera vez indicando que hubo una segunda vez una vez cuando plantó la iglesia la primera vez cuando planta la iglesia y después hay otra segunda y esta vez es la tercera visita y esto lo podemos lo podemos ver en segunda de corintios 2.1, porque dice mas he determinado dentro de mí mismo que no vendría de nuevo a vosotros en el dolor dice que no vendría de nuevo entonces tienes una visita fund, que fue la cuando la fundó la segunda visita es una visita dolorosa cuando fue allí para tratar del pecado, fue ahí para corregir el pecado sobre lo que escribió en su primera carta y en primera de Corintios. Después de esta segunda visita regresa a Éfeso y escribe una tercera carta y esta carta no la tenemos. Pero los comentaristas la llaman una carta severa porque realmente se, da, se le da a los Corintios y le dio mucha tristeza, angustia escribirla. En segunda de Corintios 2 Corintios 2.4 dice, «Porque por la mucha aflicción y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas». En el versículo 9 dice, «Porque también con este fin os escribí para ponerlos a prueba si son obedientes en todo. Así os escribí, llamándolos a que se sometan a la autoridad apostólica y la palabra de Dios». Y la razón por la cual escribió esa tercera carta es porque cuando estaba en Corinto la segunda vez, no solo encontró todos los pecados y problemas que, que ya había visto en la primera carta, pero también encontró la iglesia estaba infectada de falsos maestros, falsos apóstoles que estaban calumniando y difamando al apóstol Pablo. Estaban tratando de, 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 de sobocarlo y, y sacar su doctrina. Y, y, y en, su tercera, en su tercera carta, Pablo fue una carta dura, llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a que se arrepientan de sus pecados y a expulsar a estos falsos apóstoles. Pablo dice que los tienen que expulsar. Había un hombre que el corazón de Pablo estaba en contra en contra de Pablo y, y es lo que hablan acerca de la primera carta que era alguien que estaba en pecado y Pablo le dice que este hombre se tiene que arrepentir si no se tiene que ir y había cualquier clase de problemas en esta en esta tercera carta. Y, y esta tercera carta fue llevada por Tito y Pablo se encontró con Tito en Filipos y, y, lo, y lo podemos ver en segunda de Corintios 7, 5 al 7. Porque en verdad cuando llegamos a Macedonia, Macedonia es donde se encontraba la ciudad de Filipo, nuestros cuerpos no tuvieron descanso, sino que fuimos atribulados en cada lado afuera. Estaban los conflictos, adentro estaban los miedos. Sin embargo, Dios que consuela a los abatidos no, nos consoló con la venida de Tito y no con su venida, sino también con el consuelo del consuelo en vosotros, haciendo saber nuestro deseo, vuestro lutro, el celo por mí, de modo que me regocijé aún más, aún más. Entonces Tito trae buenas noticias. La mayoría de los santos en Corinto se habían arrepentido y ahora estaban celazos por Pablo una vez más y ahora estaban siendo leales al Evangelio, leales a Pablo y estaban siendo... Pablo estaba escribiendo, en, 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 a, por esto Pablo les, les, les escribe la cuarta carta que nosotros lo conocemos como la segunda y escribe esta carta para consolarlos pero también para defender su apostolado y su autoridad apostólica porque todavía había algunos en la iglesia que todavía estaban influenciados por estos falsos apóstoles y los vemos en los versículos 3 al 11 del primer capítulo Pablo comenzará para consolar a los santos y lo que me va a gustar hacer hoy es vamos a estudiar el versículo 3 y 4 en un semor titulado el Dios de todo consuelo y lo vamos a ver en tres puntos. La fuente del consuelo, número uno, número dos, la necesidad del consuelo y finalmente la respuesta a la comodidad. Vamos a ver el versículo 3, la fuente del consuelo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda comodidad. Bueno, Pablo comienza bendiciendo a Dios, alabando a Dios. Y él debe de ser alabado y bendito porque él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra bendito se usa ocho veces siempre para, para, se usa para Dios. La palabra bendito es relacionada para Dios. Pablo dijo casi exactamente lo mismo en Efesios 1.3 y Primera de Pedro 1.3. Y dice en Marcos 14.16 le pregunta ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Pablo dice en Romanos 1.25 que Dios que es el Creador es el bendito por todos los siglos, por siempre. Bueno, la palabra griega bendito significa hablar bien de alguien. Y es donde sacamos la palabra inglesa eulogía. La, eh, la palabra eulogía. Y es un elogio, es un discurso, es un escrito que alaba a alguien. Entonces Pablo alabará a Dios y él hablará bien de Dios. Y nota que Pablo dice bendito Dios y Padre. Y el, la palabra él es, el, es un artículo definido. Lo que significa que él es el único Dios y es un solo Dios y solamente Dios es, es digno de alabanza Él no nos necesita a nosotros para que nosotros lo bendizcamos para que Él pueda ser bendecido si decimos bendecido Dios es, solo ya, es santo es bendito, es por siempre ha sido bendito si él puede que él haga algo bueno por nosotros o absolutamente nada para nosotros, él es digno de ser llamado bendito porque él es Dios. Y nuestra alabanza es un, es un desbordamiento de nuestro ser. Es una relación con el pacto con él. David dice en el Salmo 34.1, bendeciré a Jehová en todo su tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. El Señor le dice en el Salmo 50.23, el que ofrece alabanzas me glorifica. Después de que Job perdió todo, lo dice en Job 1.21, Jehová dio y Jehová quitó le, Jehová quitó, le, y be, bendito sea el nombre de, del Señor. Así que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento siempre fue bendito. Siempre se llamaba bendito el Dios de Abraham o el Dios de Israel. Pero ahora bendito es el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento Dios se identificaba con Abraham y con, y con Israel. Pero ahora y para siempre Él se identifica con su Hijo porque su hijo con quien son, son, él y el hijo son uno y su hijo nos ha revelado el padre a nosotros en hebreos 3 en hebreos 1:3 dice que jesús es el resplandor de su gloria y la magia misma de su persona en colosenses 2:9 nos dice porque en, en él jesús habita corporalmente toda la plenitud y la deidad y en filipenses 2:6 dice él, él era en la forma de dios y no estimó a ser igual a dios y no se continuó robado en ser igual a Dios. Entonces, si sabes quién es el Hijo, sabes quién es el Padre. Ahora, el apóstol Pablo usa un lenguaje interesante que a veces es confuso para algunos. Porque algunos dicen, Dios es Dios, Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo, ¿Cómo quiere decir que puede ser que tanto el Dios de Jesús como, como puede ser también el Padre de Jesús? O la una última es, ¿cómo Jesús, que es Dios, puede tener Padre? Y la última, y todo esto es, eh, todas estas preguntas son respondidas en, las, en, las, do, en la, las dos naturalezas de Cristo, que implica tres títulos. Je Jesús es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Gobernante. Eh, y Jesús es su nombre dado, que encontramos en Mateo, Mateo, que Jesús significa el Salvador, que habla de su humanidad, y Cristo. Esto quiere decir que es acerca del Mesías. Jesús es el Mesías. Así que Jesús es Dios y hombre. Él siempre ha sido el Hijo de Dios. Él siempre ha sido la segunda persona de la divina eternidad, la Trinidad. Y Dios siempre ha sido su padre y él no es el hijo por, porque fue creado como los ángeles o los hombres. Tampoco ha sido hijo porque es adoptado como los santos nosotros, pero es el hijo como una relación igual, una, una relación eterna. Porque Jesús es igual al padre en todas sus perfecciones, en poder y en gloria. Jesús llamó a Dios su padre todo el tiempo y los judíos lo odiaban al oír esto porque sabían que él era afirmado ser como Dios. Juan 10, 10, 30 dice yo, yo y el padre unos somos y, lo, y, y en el versículo 31 los judíos tomaron piedras para apretarlo, para apedrearlo. En el versículo 33 dice te vamos a te vamos a te vamos a apedrear no por buena obra te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo un hombre te, te haces Dios. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 18 dice, nadie ha visto a Dios jamás. El hijo unigénito que está en el seno del Padre, él lo ha declarado. Él, él lo ha visto, él lo ha declarado. En primera de Juan 5.20 nos dice que Jesús es el verdadero Dios y él es el que da la vida eterna. Y también Jesús le dice a Felipe en Juan 14.9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces en su deidad Dios es el Padre de Jesús, pero en su humanidad Dios es el Dios de Jesús. Y como su Dios Jesús se sometió a él en todas las cosas, como hombre fue como hombre. Y, y fue entregado a las mismas debilidades, a todos los hombres somos dados, pero sin pecado. Sin pecado. Como hombre gritó en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como hombre también dependía de Dios para todos. Jesús reveló sus dos naturalezas a María Magdalena cuando resucitó de la tumba. Él le dijo en Juan 20:17, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Así que ahora... Su Padre es nuestro Padre, pero no en la misma manera. Nosotros tenemos una, una filiación, una adopción en Cristo. Entonces Dios es nuestro Padre porque estamos en Cristo, quien es el Hijo Eterno. Entonces Pablo bendice a Dios por darnos lo mejor de Él, su Hijo del Cielo, su Hijo Eterno para poder venir y tomar carne y convertirse en uno de nosotros para, que, para poder salvarnos. Verás, a Dios no le costó nada crear el universo, no le costó nada crear a los ángeles o incluso a nosotros, pero le costó su hijo redimir a los rebeldes para, eh, para él. Y por eso Pablo lo bendice. Dios permitió que su hijo fuera muerto en la carne. Él permitió que su hijo fuera juzgado por él, por los pecados de su pueblo. Permitió que aquel en quien estaba complacido sufriera la maldición de la ley por los, por los pecados de nosotros. Así que no puedes pedir una mejor razón para alabar a Dios. El se, y el señorío de Cristo es, 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 es lo central de todo lo que Pablo cree. Y, 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 y esto lo resume en su predicación. En 2 Corintios 4.5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Cristo Jesús el Señor y a nosotros mismos vuestros siervos por amor de Jesús. En Colosenses 2.6 dice Así como habéis recibido a Cristo Jesús el Señor así andad en él. Y en Filipenses 2.11 leemos que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Entonces la supremacía de Cristo fue, fue una, vista, una vista alta que tenía Pablo y le daba vida a él. Y todos vamos a confesar que, que Dios, eh, que, que Jesús es Dios y vamos a reconocer que él es el rey de reyes. Y por eso que nosotros le damos gloria a, a hoy y, y nosotros doblamos nuestras rodillas hoy, que él es, que él es el Señor y esto fue lo que Pablo veía siempre en todas sus predicaciones. Además de ser el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo nos da dos atributos más y, y descripciones de Dios. Y es que Él es el Padre de las misericordias y el Dios de todo consuelo. Y el Padre de las misericordias quiere decir que Él es el Autor de las misericordias. Él es el Autor de las misericordias y la Escritura nos dice, Él es en verdad misericordioso. Toda la Biblia nos explica, nos da, les voy a dar un ejemplo, Éxodo 33, 19, Dios le dice a Moisés, Tendré piedad del que tendré piedad y mostraré misericordia del que tenga yo misericordia. Y esa es la razón por la que Dios tenía un propiciatorio en el lugar santísimo encima de la arca del pacto, donde se hacían sacrificios anuales por la nación de Israel. Y el, y el propiciatorio representaba la misericordia de Dios por sus pecados. Leemos en Daniel 99 al Señor nuestro Dios pertenece la misericordia y el perdón. A él solo le pertenece la misericordia y el perdón. Jeremías lo dice en Lamentaciones 3.22. Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos porque sus compasiones nunca fallan. Y los salmos están repletos y llenos de la misericordia de Dios. David dice en Salmo 135, Mas yo en tu misericordia he confiado 25 días del mismo salmos. Todas las sendas del Señor son misericordia de verdad. Salmo 31:7 nos dice, Me gozaré y me gozaré en tu misericordia. Salmo 57, Dios, porque tu misericordia llega hasta los cielos. Y en el Salmo 145, 8, dice, Misericordioso y misericordioso Jehová, Tardo para la ira y grande misericordia. Y lo que es la misericordia de Dios es su bondad hacia los que están en la miseria y en las tinieblas. No es recibir lo que merecemos, porque Dios es compasivo y lo que mueve su compasión es su amor. Es su amor. Por eso escogió salvarnos, porque Él nos ama. Esa es la razón por la cual hemos sido adoptados en su familia. La razón por la cual envió a su hijo a morir por nosotros es su misericordia. Y luego envía el Espíritu Santo para despertarnos nuestro, de nuevo otra, 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 otra misericordia de Dios. Y esta misericordia no se nos debe, ni la merecemos, ni tenemos derecho a ella, sino Dios la da libremente. Nadie merece misericordia. Cuando cuando alguien tiene misericordia es porque él, 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 tiene, él tiene compasión. Porque Dios nos ama. Ese también es un Dios misericordioso. Es por eso que Pedro dice en primera de Pedro 5, 7, dice, echa todas vuestras ansiedades a él porque él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de nosotros. También Pedro 1.3 dice que nacimos de nuevo según la voluntad de Dios, abundante misericordia. Y una vez, una vez que Dios nos salva, Todavía necesitamos constantemente la misericordia. Es por eso que se nos dice en Hebreos 4.16 que nos acerquemos al trono de la gracia porque allí podremos alcanzar misericordia y hallar gracia para el auxilio en tiempos de necesidad. Y necesitamos la misericordia de Dios porque todavía tenemos, estamos en este cuerpo que aún no está redimido. Y, y nosotros todavía a veces somos gobernados por la carne todavía luchamos con el pecado y las tentaciones todavía nos dejamos llevar fácilmente por el error todavía somos presa de las artimañas del diablo y a veces cuestionamos aún la propia bondad de Dios y estamos rodeados de enemigos que podemos ver y algunos que no podemos ver entonces necesitamos las tiernas misericordias de nuestro Dios Padre y Él se complace en dárnoslas a sus hijos pero la verdad es que no siempre la apreciamos porque a, veces, porque a veces la misericordia nos duele. Cuando Dios guarda algo para nosotros o no nos los da y, y Dios dice que no te lo va a dar. Cuando Dios no te da algo es un acto de misericordia, pero no lo puedes ver. Es como la persona que quiere desesperadamente subirse a un avión. Está en el aeropuerto y se quiere ir para su casa, pero el vuelo es sobrevenido y ahora él ya no tiene cupo en el, ya no tiene cupo en el, en el vuelo y ya no puede subirse, y él está triste, está preocupado y está enojado y sienten que le han jugado una mala partida hasta que se enteran que el avión se estrelló y todos los que estaban en el avión murieron. Escucha, esta es la misericordia de Dios. Si Él te impide casarte con alguien, entonces no deberías casarte con Él. O si no te permite tener el trabajo de tus sueños, entonces o la casa de tus sueños, el apartamento, o cualquier cosa que tu corazón tiene deseo de tenerlo. Porque Él sabe que eso no es bueno para ti. Entonces Él te lo oculta y no te lo da. Bueno, no solo es el Padre la misericordia, sino que también es el Dios de todo consuelo. Y cuando oímos la palabra consuelo, pensamos nosotros tal vez en estar tranquilo o relajado y, y estar en paz. En nuestras mentes pensamos que podemos estar en pantuflas, sentados en nuestra, en nuestra silla de Lazy Boy, en nuestras pijamas, viendo una película clásica en el televisor, con tu perro en, en, en el regazo, la ventana abierta, entrando eh, y entrando la brisa, ¿verdad? eso es lo que Pero esto no es lo que, lo, lo que la palabra consuelo significa. Esto, es simpatía, esto significa más que simpatía en calma. Quiere decir fortalecer, animar. La palabra griega es para caleo, que esta palabra es para, la palabra para un ayudante usada como el Espíritu Santo en Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, a él os enseñará todas las cosas y traerá a la memoria todo lo que os he dicho. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador. Él nos fortaleza mientras buscamos vivir el día al día y el día de una manera digna de nuestro llamado. Pero no solo Dios el Padre y el Espíritu Santo que nos consuela, también es nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Tesalonicense 2 Tesalonicenses 2.16 dice que tanto Jesús como el Padre nos han amado y nos dan vida eterna en una eterna comodidad. Y en primera de Juan 2.1 dice que Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Y un abogado es la misma palabra griega que ayudante para caleo. En Juan 14.26. Entonces Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos nos consuelan y nos fortalecen. Y por cierto, esta palabra se usa diez veces en los versículos en los versículos 3 al 7 en, en la segunda Corintios del capítulo 1. Y está en el tiempo presente siempre, que significa que el, que el, el gat, el Dios trino, siempre nos consuela. Siempre nos consuela Dios y nos conforta hoy, mañana y por siempre. Él es el Dios de todo consuelo, por lo que es completamente suficiente para consolarnos en cualquier y cada situación. No hay ni en algún escenario alguna situación que Él no nos pueda consolar. No hay nada que Él no nos pueda consolar. Y esto implica que Dios de todo consuelo, que Él es la última instancia, Él es el único donde puedes encontrar consuelo. ¿Dónde más puedes ir? ¿Dónde más puedes encontrar consolación? La, la verás la comodidad del mundo se basa en razonamiento, experiencias y el mundo de los sentimientos. Así que recurren al sexo, al alcohol, a las drogas, a la comida para encontrar consuelo. Van a los psiquiatras, a los psicólogos para encontrar consuelo, pero no, ese consuelo nunca llega. Es temporal. Yo recuerdo en el año 77 que mi novia rompió conmigo y estaba saliendo con un amigo mío y yo estaba muy destrozado, yo estaba muy destrozado y no podía dormir y está, y me senté en la mesa de la cocina de mis padres como a las 5 de la mañana, estaba llorando y mi padre se levantó para ir a trabajar y le conté lo que sucedió y sus palabras de sus palabras fueron como un consuelo para mí y me dijo, no te preocupes Pedro, hay muchos peces en el mar.